0: Sekarang tantangannya kita adalah bagaimana caranya masak dia cukup enak tapi begitu diteliti kandungan nutrisinya juga komplit gitu loh ada karbohidrat ada protein ada vitamin ada mineral masak sehat belum tentu enak masak enak belum tentu sehat sekarang gimana caranya kita masak yang enak tapi sehat Halo semuanya saya Robi dari Bali dan ya saya musisi saya juga petani petani macam-macam sekarang lagi panen kopi terus uh, iya ya, lagi panen kopi ini bolak-balik ini ke farm kebetulan ada farm di gunung di kampung daerah Tabanan saya juga uh, sebelum corona sebelum covid saya juga aktif mengajar di beberapa sekolah berkaitan dengan isu agroekologi, isu pertanian, ramah lingkungan. Dan juga menggunakan musik sebagai media pergerakan. Lewat Nafikula kita bicara isu sosial, isu lingkungan. Terus juga, saya juga ya, di rumah juga berkebun. Sekarang pandemi bekerja sebagai konsultan media sama satu organisasi, Kopernik, yang bekerja sama dengan uh, gugus tugas provinsi COVID Provinsi Bali. bekerja sama dengan berapa organisasi yang, yang mencari solusi selama pandemi Ya.
1: Uh -huh. banyak sekali
0: Bli. ya aku pikir selama pandemi bakal santai ternyata tugasnya nambah <laughs> kerjaannya tugasnya nambah. Nambah.
1: oke beli kalau boleh tahu nih kok bisa sih tertarik sama lingkungan maksudnya kayak ini kan Uh, Beli kan di sini sebagai public figure sebagai penyanyi gitu ya, terus tiba-tiba bisa tertarik sama lingkungan gitu. Boleh nggak sih ceritaan ke kita gimana awalnya bisa tertarik sama lingkungan dan menanam
0: sekarang? Uh, sebenarnya sih isu lingkungan menurut saya adalah isu yang memang seharusnya di diperhatikan ya menjadi prioritas bagi generasi sekarang, karena di generasinya Uh, karena di generasi sekaranglah uh, kalau kita lihat impact dari kerusakan lingkungan paling paling nyata terjadi. Ya. Jadi saya pikir kalau generasi sekarang tidak peduli pada lingkungan, aku jadi yang nanya kok kamu nggak care pada lingkungan sih? Padahal ini adalah isu yang paling yang paling sentral saat ini yang mempengaruhi semuanya perubahan iklim, mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi budaya, pencemaran uh, pada laut kita akan mempengaruhi ketahanan atau kedaulatan pangan Indonesia di masa depan akan mempengaruhi seberapa besar seberapa bagus kualitas hidup jadi aku pikir uh, uh, kualitas air dan kualitas lain-lain, kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia aku pikir sih, kalau nggak ada yang peduli lingkungan sekarang aku jadi heran, kok gak peduli gitu. <laughs> apa karena <laughs> jadi, seharusnya setiap individu peduli pada isu lingkungan kalau aku sendiri sih, mungkin ketertarikan isu lingkungan ini karena-gara Gara-gara di lingkunganku sendiri juga ya, kebetulan di Bali kalau kita lihat kan impact uh, masifnya industri pariwisata, tap, ada sisi bagusnya, sisi positif, tapi ada juga sisi negatifnya, misalnya sisi negatifnya kayak overload sampah. Kayak gitu. uh, terus uh, kita juga tinggal di Indonesia, yang mana sekarang Indonesia lagi gencar-gencarnya juga uh, mencari keseimbangan antara Pembangunan sama pelestarian lingkungan Indonesia lagi tantangan terbesarnya sekarang ini. Dan juga mungkin karena tinggal di Ubud di sini e, banyak sekali kantor-kantor e, pusat NGO NGO ada di sekitar rumah gue ya. Jadi lingkungannya kalau aku keluar rumah nongkrong di coffee shop di mana ya ketemunya sama teman-teman aktivis juga. Jadi diskusi kita sehari-hari e, seputar lingkungan. E, kebetulan keluarga juga kita punya klinik melahirkan di Ubud klinik melahirkan gratis ya. bumi sehat sudah jalan hampir 20-an tahun. E, menjadi tempat persinggahan beberapa teman-teman aktivis, teman-teman wartawan, teman sering bikin workshop di sini. Jadi lingkungannya kita ya ngomongnya isu-isu ini juga. Sehingga secara alami mungkin akhirnya yang di, yang terpengaruh ke saya adalah isu-isu yang tentang sosial dan lingkungan. Eh background jadi, keluarga terang, juga petani jadi, ya.
1: jadi kesadaran terhadap lingkungan berarti ya belia. ya.
0: Iya, aku pikir apa yang menjadi prioritas tiap-tiap individu itu dimulai dari keluarga sih. Kebetulan keluarga konsernya ke situ, kita di, dari kecil sudah lekat dengan isu ini. Keluarga aku petani, yes, lekat dengan isu harap, kaitannya dengan isu lingkungan. Uh, habis itu, lingkungan di mana kita tinggal itu akan mempengaruhi isu apa yang prioritas bagi kita. Jadi kenapa tertarik ya karena lingkungannya kita yang membuat kita kayak gini.
1: berarti awal tuh uh, ketika beli tinggal di Ubud, terus beli melihat orang-orang uh, sekitar beli dan juga lingkungan yang semakin rusak, lalu terinspirasi menggerakkan diri sendiri, diri sendiri menggerakkan keluarga, keluarga menggerakkan lagi yang lebih besar, gitu ya Bli, ya, dan seterusnya jadi menggulung lebih besar ya.
0: Benar, kurang lebih seperti itu. Memang apa-apa kan dimulai dari diri sendiri sama keluarga dulu.
1: Benar, benar. Nah. Mm -hmm. nah kan ini udah udah lumayan lama nih berber ngomongnya ber berdebat dengan lingkungan dengan hal-hal terkait lingkungan tapi kan sebenarnya masih banyak orang yang sebenarnya nggak ngerti kalau lingkungan itu adalah tanggung jawab kita sebagai individu bahkan bukan sebagai, sebagai individu punya lingkungan kan itu bukan urusan gue gitu banget mungkin orang juga banyak yang nggak ngerasa kalau satu pohon aja berdampak sama hidup mereka mungkin nggak orang oh, belum banyak orang yang uh, sadar akan hal itu gitu nah berdebat berdebat seperti itu tantangan terbesarnya apa sih ber? tantangan terbesar menyuarakan tentang lingkungan
0: itu apa sih? Yang pertama yang seperti Mbak Ira bilang itu memang tiap-tiap individu harus merasa bahwa itu isu yang, yang yang sangat dekat pada kita ya. Biasanya orang biasanya kan tantangan terbesarnya itu adalah banyak orang tidak merasa bahwa isu kalau untuk anak muda ya kita ngomong anak muda kan sesuai dengan tingkatan umur ini kebutuhannya akan macam-macam kan. Kalau begitu orang tua, dia akan mencita. Aku ingin menciptakan lingkungan yang sehat bagi anakku, gitu. Jadi itu menjadi penting ketika yeah. dia punya anak, gitu. Tapi kalau anak muda, kalau kita lihat, biasanya anak muda suka pada hal-hal yang menurut dia keren. Sehingga tantangannya kita adalah bagaimana kita menularkan... apa namanya kepedulian pada isu lingkungan ini dengan cara-cara yang dipahami oleh anak muda itu mungkin juga alasan saya bikin band ya, Nafi Kula ya karena saya yakin kalau lewat konser lewat musik mungkin medianya jadi lebih cair ya nggak terlalu menggurui lah istilahnya e, lebih fun gitu gagasan pertama dibikin Nafi itu sih 23 tahun yang lalu saya berpikir Wah, kalau ini menyampaikan isu lingkungan lewat musik mungkin lebih lebih Dan juga pada waktu itu ya waktu awal nafikula dibuat tahun 96 waktu itu saya melihat di Bali sendiri belum belum ada gitu band yang membawakan isu ini padahal menurut saya isu ini cukup penting gitu uh, sehingga ya yang paling masuk di akal untuk menularkan inspirasi ini adalah lewat cara-cara yang dipahami oleh anak muda salah satunya lewat musik tantangannya adalah mengemas isu ini menjadi populer dan keren mungkin karena isu lingkungan mungkin berat tapi sebenarnya bisa dibuat pop. Dan juga uh, saya pikir menurut saya sih ini sangat objektif. Semakin keren anak muda itu dia semakin peka pada isu lingkungan. Itu berarti
1: uh, harus Anda 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 lebih keren dalam perlu lingkungan
0: itu lebih. Kurang lebih kayak gitu. Itu menurut opini opini saya pribadi ya. Begitu saya ketemu dengan yeah. orang dia peka pada isu sosial, peka pada isu lingkungan, respek saya agak sedikit naik gitu. Langsung langsung wah anak ya ini ini keren gitu. tapi begitu ketemu dengan orang uh, ini kan sangat subjektif ya begitu nama orang misalnya tentang isu yang paling yang paling umum sendiri misalnya tentang isu polusi di lautan gitu atau isu tentang uh, 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 pentingnya kita menjagakannya keberagaman hayati di hutan isu itu aja tidak kesampaian gitu aku jadi pikir apalagi aku lihat misalnya kayak handphonenya bagus gitu misalnya gitu uh, maksudnya ada smartphone ada ada internet di tangannya terus kamu search apa selama ini kan aku jadi kayak mikir kayak gitu kan jadi kadang-kadang uh, kan uh, apa namanya ketertarikan orang itu mencerminkan skala prioritasnya dia kalau aku pikir begitu orang itu sudah tertarik pada isu lingkungan oh, bagi dia itu prioritas aku agak sedikit angkat topi wah orang ini cukup cukup sophisticated lah cukup peka pada isu yang menurut saya isu yang sangat penting yeah.
1: ngomong-ngomong soal eh uh, smart. Loh. Pas saya lagi lihat terus kok eh beli punya Instagram. <laughs> saya stop Jupiter loh. Oh, iya. <laughs> Jadi Wah. pas beli punya Instagram tuh lihat-lihat kok udah eh uh, men menerapkan sistem prima culture ya di rumahnya.
0: Iya, uh, Itu boleh, salah boleh satu passion aku di, saya
1: Aku juga passion sebenarnya.
0: Eh uh, sebenarnya permaculture itu kan istilah yang dibikin oleh uh, kurikulum pertanian ramah lingkungannya Australia Itu tahun 70-an terjadi gerakan permaculture di Australia. Jadi banyak aktivis-aktivis uh, apa namanya uh, terutama di bidang produksi pangan ya. yang menerapkan sistem ini. Bahkan sistem ini sampai di diperkenalkan ke Kuba gitu waktu Kuba kena embargo itu mereka sangat kesulitan pangan, mau nggak mau mereka harus permaculture gitu. Mereka mau nggak mau harus memproduksi pangan. Sehingga saya pernah dengar uh, Kuba menjadi salah satu daerah yang 80% hasil pangannya dari dalam kota gitu. Hasil pangan kota dipenuhi oleh dari dalam kota itu sendiri. Jadi menurut saya keren gitu. Nah, saya kenal dengan permaculture ini tahun 2000 walaupun dengan dunia pertanian dari lahir ya. Ini kan masalah istilah aja kan. Di Jepang mungkin iya, ada pertanian ramah lingkungan, di India ada agroekologi, gerakan yang Panda Sifa, kalau di kita mungkin pertanian selaras alam versi Indonesia. Nah, permaculture ini istilahnya dimiliki oleh Australia. Tapi mereka sudah menjadikan ini kurikulum. Maksudnya kalau kamu boleh kamu Udah, udah ada bukunya, udah ada prinsipnya. Kalau kamu mengajarkan ini, kamu harus ikut kursus, dapat sertifikat, kamu bisa mengajarkan. Padahal intinya sebenarnya banyak sekali yang dipraktekkan oleh kakek-kakek kita dulu. Bagaimana merawat air, bagaimana menjaga kesuburan tanah dengan cara-cara yang sangat organik, menciptakan makanan yang sehat, bagaimana cara pemasaran lewat koperasi. Itu kan dari Bung Hatta dulu kan Bapak Koperasi kan? Jadi sebenarnya cara-cara iya. bukan cuma menciptakan pangan juga, tapi menciptakan pasar, menciptakan kerjasama, e, membawa ini ke ranah politik, bagaimana menciptakan sebuah e, desain desain kompleks perumahan yang murah tapi e, tapi berkualitas itu. Nah, tahun 2005 aku nggak sengaja nih, aku kerja pada sebuah e, yayasan di Bali namanya IDEP. E, IDEP memperkenalkan permaculture di Indonesia. Waktu itu saya tugas saya adalah menerjemahkan, mengedit dan ee, menyunting naskah e, kurikulum permaculture pertama di Indonesia. Jadi ada, kalau ada buku permaculture pertama di Indonesia itu kalau lihat ada nama saya di situ <laughs> sebagai penyunting, <laughs> sebagai penerjemah, di ed editor dan ya penyunting naskah dan juga ilustrator. nah itu kan aku harus baca itu karena menerjemahkan waktu itu yang nulis kebetulan juga saya kenal orangnya itu saya sempat uh, kenal sama dia waktu saya ada proyek di Timor Leste dulu saya ikut organisasi yang berkaitan dengan pertanian juga di situ uh, ditulis oleh Laklan McKenzie dia juga petani muda ya. uh, cuma begitu saya terjemahkan saya harus menyesuaikan dengan kondisi Indonesia ya. mau ndak mau waktu menerjemahkan saya baca buku itu dari A sampai Z ya Waktu saya baca, dari Bro, nah, juga, ayo, ayo. Iya. Wah, dibaca, disunting, ini cocok nggak untuk alam Indonesia? Karena Permakalsir sangat fleksibel, dia sangat menyesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan dan sosial, kultural masih dekat setempat. Gitu. Uh, akhirnya saya paham dan saya merasa bahwa wah, ini pengetahuan yang kakek saya dulu terapkan, tapi kakek saya setelah dia meninggal, knowledge ini nggak tersampaikan ke generasi muda, Dan begitu saya tanya-tanya ke teman-teman saya yang ngajar di sekolah, guru di sekolah, yang kayak kayak gini diajarin nggak di sekolah? Di sekolahnya kita SD Impres hampir nggak ada diajarkan tentang, maksudnya minim sekali uh, cara kita bercocok tanam, cara kita memanfaatkan ruang sekolah. Mungkin zaman-zaman Orba dulu ada, ada, ada perhidup akutik hidup gitu, apalah istilahnya gitu. Tapi aku pikir itu uh, 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 sesuatu yang sebenarnya uh, 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 ada hal-hal yang bagus yang bisa dilestarikan kan. ya terlepas dari orang suka orbato enggak suka itu tapi ada enggak semuanya kan maksudnya ada beberapa hal-hal yang, yang menurut saya juga bagus untuk investasikan uh, tapi saya tanya uh, tapi saya begitu saya lihat sekolah-sekolah elit di Bali yang mahal-mahal kayak Green School kok ada gitu empat jam per minggu anak-anaknya diajarin bercocok tanam bacaan sehat itu SD SD impresnya kita kok nggak ada padahal budaya pertanian itu kan budayanya Indonesia gitu kan? wow. Oh, itu, Terus dari situ saya bercita-cita Bagaimana caranya biar Kurikulum permaculture ini sebaiknya Penting untuk ada di sekolah-sekolah Mulailah waktu itu Saya minta beasiswa di tempat saya bekerja Saya ingin mengajarkan permaculture Tapi saya tidak punya uang Untuk untuk sertifikat mengajar Sebagai desainer Akhirnya saya dapat beasiswa dari IDEP Ambil sertifikat dua kali Dan habis itu saya dapat beasiswa Waktu itu akhirnya eh, Belajar di NAFDANYA University di India tentang agroekologi, sama juga prinsipnya ya akhirnya kecemplung jadi ke dunia akademis, dulunya cuma passion, dulunya cuma lahir dari keluarga petani, akhirnya jadi ekonomis eh, jadi akademis, dan akhirnya kerjaan saya 7 tahun terakhir adalah keliling di beberapa sekolah-sekolah di kawasan Australia, Asia Pasifik lah, di Vietnam, di Kamboja, di China, Korea itu mengajarkan pertanian mengajarkan agroekologi Sampai sekarang di beberapa sekolah di Bali juga masih ada. Atau menjadi dosen tamu di beberapa kampus. Yang berhubungan dengan dunia pertanian. Gitu. Tapi sebenarnya ini, Australia bisa, tapi sebenarnya informasinya adalah informasi yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Gitu loh. Sayang sampai kalau kita sendiri melupakan eh, pengetahuan-pengetahuan ini. Gitu loh. Nah ini kebukti, begitu pandemi akhirnya Orang mulai shifting prioritas, ternyata berkebun di rumah itu bisa menghemat pengeluaran. Mulai kan gerakan berkebun, anak-anak belajar di sekolah mulai belajar memasak, mulai belajar menanam macam-macam, mulai bikin sambal. Ini sebenarnya pengolahan makanan pun juga ada di permaculture. Jadinya sebenarnya pengetahuan itu bukan cuma matematika, fisika, apa semua, tapi juga life skill yang bisa kemakmuran. Itu bukan hanya-hanya kita mencari bagaimana cara meningkatkan penghasilan, kan? tapi juga ya. menghemat pengeluaran kan <laughs> kalau menghemat pengeluaran sama meningkatkan penghasilan, aku pikir sama-sama mencapai kemakmuran gitu. Biarpun beberapa peningkat penghasilanmu setinggi apapun, tapi kalau kamu boros banyak keluar untuk hal-hal yang tidak perlu juga, aku pikir eh, jauh panggang daripada api untuk mencapai kemakmuran. Nah, mengajarkan kita untuk untuk berhemat sebenarnya. Dan ini bisa dis, dilakukan skala rumah tangga, bisa diserahkan kalau rumah tangga bisa melakukan sebagai institusi terkecil dari sebuah negara itu kan rumah tangga, berarti skala provinsi, skala negara juga bisa. Gitu. Aku percaya kalau itu bisa diterapkan dalam rumah tangga, itu berarti bisa diterapkan dalam skala negara. Kurang lebih kayak right. gitu. saya juga
1: semenjak pandemi justru mulai uh, gimana caranya saya bisa nanam di rumah ya gimana caranya karena terus lama ini saya berusaha oh makan beli makan yang udah jadi itu mahal ternyata lebih iya. hemat kalau kita pakai apalagi kalau saya punya punya tanamannya sendiri di rumah gitu
0: betul benar und benar -benar. Kalau udah mahal dan belum tentu berkualitas juga gitu loh. Benar. Nah, karena makanan berkualitas itu menurut permaculture adalah seberapa dek, salah satu indikator-indikatornya adalah seberapa dekat jarak makananmu di tempat dia ditanam sama meja makan. Semakin dekat jaraknya, semakin kualitasnya semakin bagus. Ya, semakin ramah lingkungan.
1: Ditanam di Betul. mana? Terawatnya seperti apa? Kenapa hari dicuci foto juga?
0: Benar dan juga itu uh, fresh, pasti fresh karena kita petik dia lagi hidup. Lagi hidup, sedang tumbuh-tumbuhnya lagi lagi dalam kualitas tertinggi langsung masak. Jadi makanan organik itu sebenarnya dia lagi hidup. Lagi sedang tumbuh, lagi ada ada terjadi misalnya kayak makanan fermentasi atau kecambah, toge yang lagi hidup. atau benih pohon atau daun yang sedang lagi hidup, kita petik, langsung kita masak, dia kita me 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 memanfaatkan dia di saat posisi terbaiknya lagi hidup, gitu. Makanya makanan itu hidup, ya. Nah, uh, dan juga yang penting, makanan ini sangat ramah lingkungan karena apa? Karena dia memotong karbon print dari distribusi. Kamu bayangin kalau ah. makan... Eh, Jadi efeknya eh,
1: ternyata bisa besar ya. Hal-hal sederhana yang kita lakukan ternyata efeknya panjang ya. Kita bisa iya. menghemat dari distribusi, lebih sehat juga. Kita tahu sendiri cara merawatnya. Oh, padahal Gak itu lebih. pun sesimpel kita nanam di rumah gitu ya.
0: Betul. Kalau kita pikir makanan impor ya, itu,
1: pikir.
0: iya, makanan impor dia datangnya dari puluhan ribu kilometer. itu kita hitung aja dia karbon print untuk membawa dia packing lewat pesawat atau lewat kargo itu berapa karbon yeah, yeah, print yeah. kita menyumbang itu loh hanya untuk membawa satu apel yeah. dari dari luar negeri masuk ke kita dan belum tentu kita tahu kalau perjalanan laut itu pasti akan memakan waktu berbulan-bulan dia di gudang dia di bea cukai dia masuk pasar sampai apa semua sampai masuk swalayan. itu tidak mungkin tanpa bahan pengawet. Tidak mungkin kita makan makanan itu sampai di kita dengan berbulan-bulan tanpa pengawet. Itu berarti udah kimia.
1: Kalau juga
0: ya? kualitas. <laughs> iya, dan apakah kita bahkan gratis tanpa kita membayar biaya transportasi itu? Nggak, artinya biaya transportasi itu ditambah ke dalam makanan. Artinya kita udah mahal, udah agak seger, udah ikut menyumbang pada karbon print pada lingkungan, jadi dampak ekologinya buruk banget. Kok?
1: Wow. Kok saya jadi masak? Sisi, ya? ya? Sisi kok belajar menanam sendiri dengan kita beli perhitungannya? kan bisa sepanjang gitu ya, Bli? Ya, saat kita menemukan, kali... kita ngekatnya banyak banget ternyata ya?
0: Bener. Wow. Nah kalikan dengan itu dengan hampir 200-an juta penduduk Indonesia. Kalikan aja. Berapa borosnya. Ya. Padahal Indonesia lahannya luas, lautnya subur, tanahnya kita, tanah vulkanis Kayak apa-apa bisa bikin gitu.
1: iya tanah kita kan subur banget, aku pernah tuh iseng melempar aja biji salam gitu ke depan rumah tau gua aku sekarang udah pohon udah tinggi
0: betul, abis maksudnya makan rujak
1: maksudnya segampang kita lempar aja dia sebenernya tukuh gitu loh cuman betul. Ya, ya, maksudnya bersama Indonesia masih banyak yang kayak ngapain ah gua nanem gitu kotor atau apa gitu, padahal yang sebenernya kotor udah gak kayak gitu gitu
0: Iya, Kalo lebih khusus
1: kan kayu dan jalan cukup untuk menghidupimu.
0: Betul. Kalau ada mur yang mau hidup khusus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. kan kata <laughs> Itu loh, itu kan
1: liriknya udah udah jelas ya, nih. Apapun seberat apa kita ini kaya, hanya mungkin Betul. kita kadang tidak tahu cara cara ya itu. Karena biasa juga baru kepikiran aja ya. Kalau kalau saya sendiri, ternyata yang saya potong segini banyak. itu nggak 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 kepikiran. Saya ya, beli cerita tuh saya nggak kepikiran. Oh iya ya. ya Karena dengan tanam sendiri, kita bisa, bisa bisa potong banyak gitu. Kita bisa bisa menyumbang banyak untuk untuk lingkungan gitu. Padahal asli
0: pun asli. As ya kita mulai tanam. Masanya kan di, di pojokan rumah juga kayak selada bisa
1: tumbuh gitu kan? Bisa yes. di tembok bisa nanamnya, Kode nyai
0: sumpah. Iya, habis makan rujak kuahnya dilempar langsung tumbuh besok ya, cabenya.
1: <laughs> iya tumbuh lagi. Kalau dilempar dini tumbuh lagi banyak.
0: Betul. Nah. Uh, ini juga akan mem mempengaruhi kita untuk menghargai pangan-pangan lokal kan. Bunda harus kita yang mm -hmm. tanam juga, tetangga kita yang tanam, kita yang pakai juga bagus kan kita. Maksudnya mm -hmm. apabila mm -hmm. ini ekor semakin, adalah semakin dekat jarak makananmu dari meja makan ke tempat dia tanam pasti semakin bagus. Itu udah hukum salah satu hukum di permaculture. Dan itu baru satu prinsip. Ada banyak prinsip mm -hmm. yang yang bisa kita bagi. yang kalau dihitung-hitung secara ekonomis dia sangat menguntungkan kita baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Hmm, Anak -anak -anak. mungkin Anak -anak. nanti kita bisa bisa bahas sama kurcium lebih jauh kalau kita bikin suatu
0: khusus lebih lebih khusus tiga hari cukup nggak tiga hari saja cukup banget. bisa bisa dua minggu bisa uh, ntar kita bikin aja siap darling permakalcer kita bikin workshop di mana moga moga aku bisa main ke tempatnya kalian kita bikin ngobrol berobat Ira ngomong matanya
1: ada desain desain
0: yang bisa kita itu kan ada jenjang jenjangnya juga kan bisa uh, prinsip dasar habis itu mulai isu mulai tambah mikroekonomi macroekonomi
1: semuanya masih berdamping untuk berkunjung
0: ke tempatnya oh, mau oh, kembali? Ayo, ayo tunggu. Ntar boleh, oh. ntar aku aku masakin, okay. <tuk> aku bikinin kopi. Asli. Beli dan beli di bahasa ya. Saya nggak bisa masak coba. <tuk> gak apa -apa, soalnya. Gak apa-apa.
1: Itu juga. Mumi berarti dari kebun ke dapur, dari dapur balik coba. lagi kebun.
0: Balik, semuanya nah, balik.
1: Balik lagi ke tanah
0: kan? Iya, karena kita di rumah. Uh, dari dulu memang menerapkan sebisa mungkin untuk tidak ada sampah yang keluar ya. sesedikit mungkin, pasti ada sampah yang keluar tapi sedikit mungkin enggak, karena rata-rata rumah di Indonesia termasuk rumah saya itu kan 70% sampahnya organik ya. Ah,
1: ya. Iya, betul
0: -betul. kan kebanyakan organik kan? nah organik ini kalau kita enggak buang ke TPA kalau kita punya kebun kan kita jadiin kompos jadi bibit biar enggak bibit, yeah, bibit.
1: Betul, betul.
0: jadi ya, 70% kan, ada webinar buat bikin
1: komis dulu ini
0: Iya, ini jadi hampir ya. ini ini kebetulan aku lagi di atas. Ini di bawah ini kebun semua. Wah. Wah. Jadi Akan hampir
1: enggak,
0: hampir nggak ada uh, Saya e, ini. E, ini. Ini ini nanti
1: kuliah oh, iya. <laughs> Ini aja di di
0: sebelah tangga ini pohon guava, pohon jambu biji karena katanya obat piara yang masih memberdarah <laughs> gua apa ini belimbing uh, intinya adalah sebenarnya kalau kita mau budaya menanam itu sangat mudah diterapkan dan nenek-neneknya kita juga orang tuanya kita juga dari dulu kan piara ternak bisa piara kambing di rumah piara apa ayam piara bebek itu kan udah punya tempat sampah gitu kan sisa-sisa makanan kasih makan mereka itu piara ikan
1: karena kita nah, tidak mungkin dari lingkungan ya, beli karena lingkungan adalah rumah kita ya harusnya, cuman ya banyak orang yang
0: betul. belum peduli, belum sadar.
1: belum sadar bahwa oh ya itu lingkungan itu adalah rumah gue gitu, banyak masih banyak yang belum sadar akan itu.
0: Sih. Iya. Dan juga kita Tapi, banyak orang.
1: Uh, ada beli, ada kita juga yang pasti bakal menyadarkan mereka semua.
0: Moga-moga, moga-moga bermanfaat. Maksudnya kesadaran betul, aku pikir kalau betul, betul, dia ya. uh, uh, aku aku kan ingin kesadaran itu memang karena teman-teman minat gitu kan. Maksudnya tidak aku tidak mau manipulatif juga. Ini yang baik, ini berada ada metode yang tidak ter terbaik. Tapi menurut saya sih kalau uh, karena berdasarkan dari pengalaman uh, melakukan sistem-sistem kayak permaculture ini sangat menghemat gitu loh. Aku tidak menghasilkan sampah, semuanya. kegiatan-kegiatannya itu justru memanfaatkan sampah dan juga bukan cuma untuk berkebun untuk desain apapun akhirnya kita menghemat ini rumahku ini dari kayu-kayu bekas semua nih ini ini kayu bekas nih itu ubinnya juga ubin bekas iya maksudnya lebih lebih apapun lebih murah uh, karena sudah terbiasa dengan memanfaatkan yang orang pikir sampah tapi kita uh, pakai lagi sehingga di di dalam bikin apapun kita kayak gitu bikin karya pun bikin musik pun orang cari inspirasi sampai jauh-jauh apa semua kita karena sudah terbiasa mem 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 memanfaatkan potensi lokal uh, kita wah ini jadi inspirasi obrolan kita chat sekarang pun aku bisa jadiin lagu karena otaknya kita udah terlatih untuk selalu mem memanfaatkan inspirasi itu bisa dari apa aja gitu
1: ya. kalau boleh tahu nih Bli, kita juga kan kita sebagai uh, wadah ya siap sadar lingkungan di Instagram kita juga pengen tahu dong gimana sih caranya uh, Bli ini untuk gimana menginspirasi uh, followersnya Bli uh, dari lagu-lagunya beli gitu
0: kayak kalau kalau kita tuh kan sharing yang bermanfaat
1: gitu tapi
0: kalau misalnya beli sendiri gimana sih caranya untuk menginspirasi followersnya nah, aku iya. yang dilakukan aku nggak punya cara gitu sih aku cuma share aja aku <laughs> natural aja sih aku bikin kayak gini share aku bikin kayak gini share kalau didengar thank you kalau nggak didengar juga nggak apa-apa juga maksudnya uh... Uh, mungkin yang paling kalau cara untuk untuk share yang 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 mungkin kita bisa pikirkan adalah lama-lama uh, kita menjadi sadar bahwa apa yang kita kita ada tanggung jawab untuk men-share sesuatu karena bagaimanapun juga tanggung jawabnya ini uh, tanggung jawab dari sebuah dari seorang public figure mungkin ya bahwa apapun yang dibilang itu punya impact gitu loh nah kalau kita sudah ada rasa tanggung jawab ini mungkin akhirnya Uh, 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 apa namanya uh, kita juga akan selektif ini lebih banyak bawa manfaat atau lebih banyak bawa mudarat gitu? <laughs> jadi, jadi ada kayak gitu jadi kayak uh, 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 tanggung jawab di kita wah ini ada manfaatnya, walaupun manfaat itu bukan cuma informasi yang penting ya manfaat itu juga menghibur orang, itu pun juga manfaat gitu. cuma ya kadang-kadang manfaatnya mungkin tidak terlalu signifikan jadi gitu. uh, Terus apa lagi, mungkin kalau di navikula caranya sendiri untuk bikin lagu adalah uh, kita tahu bahwa beberapa isu-isu yang kita sampaikan itu adalah isu-isu berat, isu-isu yang sangat teknikal gitu. Sekarang gimana caranya kita membuat ini jadi fun, jadi pop, bikin lagu yang nah, yang walaupun ya. orang nggak terlalu suka sama topiknya, tapi main lagunya enak nih bro gitu. Jadi apa namanya... Ya,
1: tentang, tentang ya. Tentang ya. Besarnya kan message-nya tentang update tapi... Gimana bisa? Kan kadang-kadang orang cuman denger lagu tuh denger enggak enggak denger tidak menelaah lirik gitu kan. Ya udah cuman di audio, tidak ditutup perhatian
0: gitu kan. Nah, nah joget -joget Gimana caranya sih biar orang mau akhirnya menelaah
1: lirik yang memang apalagi isunya lingkungan gitu yang kita baca berita. Yang kadang, kadang udah berat, nah ini dikemas ke dalam musik.
0: Gitu. musik iya. itu
1: tantangannya seperti apa sih? Menca mencintai lingkungan dengan musik.
0: Iya. Uh, tantangannya yeah. sih membuatnya dia menjadi catchy. Nah, sebenarnya bikin musik sama kayak masak kok. Kebanyakan makanan kalau dibilang makanan sehat, gitu. Jamu, nah jamu, jamu kan sehat kan. Tapi rasanya nggak enak kan, pahit gitu. Ya orang-orang tertentu memang karena tahu ini manfaatnya, biar enak ya tahan apa saja, gelak gitu maksud. Maksudnya karena tahu manfaatnya. Tapi tantangannya kita dibikin musik, bagaimana caranya kita bikin jamu yang enak gitu. ternyata di jamu ini kalau dalam takaran-takaran tertentu kebetulan diubut banyak sekali uh, jus-jus bar gitu. Raw food. yang gitu-gitu. Bisa kok mereka bikin jus-jus yang raw dari dari sayur mentah gitu tapi masih enak gitu. Musik juga kayak gitu. Kalau kebanyakan kalau kita bikin cuma musik rasanya aja enak ya kayak bikin mie instan gitu kan, atau bikin kayak permen gitu. Kayak isi aja MSG banyak-banyak gitu, atau isi aja gula banyak-banyak gitu. Dia memang enak, tapi nggak ada nutrisinya. Sekarang tantangannya kita adalah bagaimana caranya masak, dia cukup enak, tapi begitu diteliti, kandungan nutrisinya juga komplit gitu loh. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Enak dan bernutrisi. Sama kayak masak. Masak sehat, belum tentu enak. Masak enak belum tentu sehat sekarang gimana caranya kita masak yang enak tapi sehat? Wah
1: wow. hari ini kita baru berapa berapa menit ngobrol udah belajar banyak udah udah beneran ternyata di rumah kita bisa makan musik itu sama kayak masak gitu ini saya baru denger bener lagi musik itu sama mau masak saya baru
0: denger dan iya kan meracik meracik nah, mula. Mula.
1: tapi saya kan ada lagi yang mau ditanya nggak ya, ada Hmm. Aduh oh. Gini Bli Kan sebenernya orang -orang kan orang punya kesukaan masing-masing Punya hobi masing-masing Cuman yeah. gimana sih caranya uh, Menginspirasi orang supaya mereka itu Mencintai lingkungan Walaupun hobinya mereka tidak berkaitan dengan lingkungan Soalnya Bli kan sebenarnya mungkin hobinya uh, Misalnya kayak nyanyi Tapi bisa dikaitin sama lingkungan gitu hmm.
0: Uh, saya pikir isu lingkungan juga bukan isunya kita harus sadar bahwa solusi-solusi untuk pelestarian lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, hanya bukan tugas LSM tapi tugas semua orang uh, kita bisa menggabungkannya dengan apapun profesi kita kalau kita jadi guru, jadi akademisi mungkin kita berusaha untuk memasukkan pentingnya keanekaragaman hayati di pelajaran sekolah, kalau kita sebagai Dokter kita mungkin akan mementingkan kebutuhan, kayak di rumahku kan klinik kan? Kalau dicari, obat-obatannya kita hampir semuanya obat-obatan organik. Wow. Herbal-herbal <laughs> obat -obat -obat <laughs> gitu. Kayak kesembuhan, eh. ya, bikin kapsul dari daun kelor, bikin jamu. Akhirnya kita konsumsi juga, di kolkasko selalu ada jamu kunyit. dan tidak harus mahal gitu. Kadang-kadang sekarang di pasar lagi banyak kunyit, ya bikin jamu kunyit. Oh, di depan rumahnya kita kelornya lagi banyak, ayo bikin jamu kelor. Oh, sekarang karena covid virus banyak begini gimana bikin apa? Ternyata samiroto itu kan tanaman antivirus kan, Samiroto, yang gitu-gitu. Jadi kita bikinin kapsul, memanfaatkan apa yang lagi musim dan apa yang ada. Nah, itu kalau kamu di dunia medis. kalau kamu atlet juga mungkin bisa share apa yang kamu kalau kamu pikir wah atlet nih misalnya kita perlu uh, untuk jogging kita perlu udara segar caranya adalah yang paling gampang bagaimana di kota kita bikin reboisasi menggalakkan penanaman pohon di dalam kota kan bisa kan maksudnya karena kita jogging kita, ya. uh, jadi saya pikir sih uh, apapun peranmu kamu bisa menyampaikan isu sosial dan lingkungan dengan cara masing-masing sekarang pertanyaannya adalah itu pasti bisa kalau kamu peduli sekarang maksudnya hmm, kamu peduli enggak gitu oh kalau peduli e -e -e -e. kalau nggak peduli mah kamu kerja di LSM kamu jadi menteri lingkungan hidup pun kalau kamu enggak peduli kamu enggak akan melakukan ini
1: betul oh. mungkin jadi, itu message-mesage besar yang harus bisa dari orang adalah lingkungan itu tanggung jawab kita bersama bukan
0: betul bukan
1: sampah bukan sampah tanggung jawabnya tukang sampah bukan misalnya Uh, ini uh, apa namanya banjir itu tanggung jawab orang pemerintah, pemerintah gitu kan? Nah, bukan itu kan banjir ya karena kita, sebenarnya itu karena kita. Itu sih sebenarnya yang paling harus dari orang itu lingkungan itu tanggung jawab kita bersama sih bukan? Betul. Bukan betul. Tertentu, bukan, karena organisasi tertentu gitu. Benar. Apapun hobimu, apapun golongan kamu, apapun apa profesinya, Profesi. tetap harus sadar lingkungan ya dia.
0: Uh, nah. menurutku uh, masukkan apa yang kamu peduli. Kalau ah. kamu peduli pada lingkungan, masuk. misalnya aku musik, musikku ini adalah passionku kan. Aku cinta yeah. musik. I do what I love and I love what I do. Dan ini adalah musik karena aku cinta, aku melakukan apa yang aku suka. Tapi aku yeah. peduli pada isu sosial dan lingkungan. Nah, aku masuk itu kan peduli itu care kan. Jadi aku combine apa yang aku love dan apa yang aku care. Kalau yang kamu love adalah Uh, dunia akademik, akademis riset, kamu suka riset, kamu suka belajar kamu apa, apa semua itu yang what you love sekarang apa yang kamu care, ini juga penting kalau kamu nggak care, kamu tidak akan memasukkan apapun ke care-mu ini ke apa yang kamu love jadi yang pertama adalah yang, yang penting adalah care dulu care ini kan bisa dibangun dengan seperti, seperti yang mbak Ira dan mbak Tania tadi bilang kalau kalian menganggap bahwa makanan yang sehat itu penting Kamu otomatis kamu pasti akan bikin kebun, otomatis akan mengeluarkan lebih banyak pengeluaran atau waktu ke masalah ini. Kalau kamu care pada eh, bahwa ternyata jadi di pandemi ini, nah anggaplah pandemi. Pandemi ini industri pariwisata, industri penerbangan, sama industri event, or event mati. di Bali, pariwisata mati gara-gara satu kali pandemi langsung okay. dead, langsung semuanya dead. Eh, ternyata yang menghidupkan aku, syukurnya aku selain sebagai orang event, aku sendiri dari dulu, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, aku juga orang pertanian. Aku punya hmm. farm, aku punya kopi, aku punya sayur, apa semua, yang menyelamatkan aku sekarang selama pandemi yang ngisi kulkasku apa? Untung aku punya farm, untung aku paham pertanian. Coba kalau aku, ya aku suk, tidak bisa kayak gitu. Coba aku plak 100% musisi. Tiara apa gue pasti tidak sekarang. Khususnya pasti. Kadang-kadang impact.
1: Lumayan merasa kayak kalau waktu 5-6 bulan nggak panggung gitu kan.
0: Bener. Nah, biasa,
1: <tuh> itu, biasa event itu ada terus gitu.
0: betul mungkin aku waktu sebelum pandemi aku ngomong tentang isu pertanian apa semua teman-teman di atau di workshop musik di apa semua teman-teman bilang ah nggak peduli ya ah ini kurang keren apa semua kurang keren sekarang begitu terjadi pandemi yang ngerasain untungnya siapa ya aku juga maksudnya kadang-kadang hmm. kadang kadang-kadang eh, aku juga bilang ke teman-teman kalau di nah itu kan bener gua bilang kan maksudnya bener aku bilang dulu kan kamu harus okay. kamu harus punya cukup pengetahuan tapi kamu juga harus kenyang di perut gitu loh kalau kamu kenyang tapi bego itu nggak ideal, kalau kamu pinter tapi lapar juga nggak ideal, gitu loh, jadi uh, balance, gitu.
1: Nah, mungkin beli bisa berbagi tips buat uh, mungkin yang lagi nonton sekarang, uh, mungkin kan ada yang belum pernah menanam nih, mungkin uh, apa sih tanaman yang benar-benar paling simple yang mungkin pertama kali Mereka bisa tanam di rumahnya, mungkin rumahnya kecil,
0: nggak hmm. uh, banyak Urban space, farming. tapi
1: bermanfaat dan juga gampang banget ditanam. Apa sih sebenarnya tanaman apa
0: gitu? Urban farming ya berarti ya? Pertanian dalam kota ya? Yang bisa ditanam yes. di pot, ditanam di pot. Kalau aku lahan banyak gini, apa aja ditanam pasti tumbuh. <MMS> <Yeah. laughs> Kalau uh, Kalau dalam kota mungkin yang tanaman-tanaman pot itu semua, hampir semua jenis sayur-sayur yang usianya 4 minggu sampai uh, 3 bulan itu semua bisa ditanam di pot. Kayak sawi, pokcoy, bayam, kangkung, semua bisa di pot. Semua bisa dibikin di, di, di tembok gitu, di poket-poket semua pasti bisa. Habis itu tanaman-tanaman obat, kalau aku pikir. Gampang, kayak uh, pegagan, min, uh, kumis kucing. Yang gitu-gitu itu gampang itu ditanam di pot, bahkan ya terus uh, tanaman-tanaman pohon-pohonan sebenarnya walaupun kita tanam sekarang lagi 3-4 tahun baru-baru buah, nggak apa-apa, tanam saja sekarang, nanti lagi 3 tahun, kadang-kadang pertanian itu kita nggak bisa harus harus sekarang manfaatnya, nggak bisa, kita harus pikirkan jangka panjang, gitu. anggap aja tanam, habis itu lupain gitu. tapi kalau yang untuk jangka-jangka pendek terong itu aku selalu aku nanam terong hampir setiap musim sampai aku enak makan terong tiap hari <GG> sampai aku kasih ke <lose> tetangga ini mbak mbak sebelah rumah ini terong tomat itu gampang juga cabe apalagi cabe termasuk salah satu tanaman Di semua kondisi, dia hidup. Uh, terus, uh, hidroponik, kalau hidroponik jenis sawis. Jenis tanaman-tanaman sawi, jenis tanaman-tanaman kangkung, itu paling gampang. Tapi yang paling mudah, yang mau sekarang tanam lagi 2 hari, udah bisa dimakan. Itu gini, toge.
1: Oh iya? Ya udah serius, dikirin. Wah, kok ternyata toge?
0: Oh, kayaknya <laughs> kacang hijau oh, kalau merendam oh, air. kacang oh, hijau kamu rendam akhir iya. lagi keluar ya udah <laughs> udah dapat toge lah Ya tapi toge Cuma, paling
1: gampang
0: tuh eh? Toge paling gampang pasti kan,
1: pernah praktek nanam ini Nanam toge uh, kan ditaruh di kapas
0: basah ya oh, iya Tanam di ya, kapas ada basah yang... <laughs>
1: Kalau di, di pekarangan rumah tapi diserang tikus terus solusinya gimana tuh beli Mau nanam uh, terus
0: kena tikus Oh itu nanya nanya sama orang Manado mungkin orang Manado jago masak tikus mau bikin mau bikin gulai tikus. kadang-kadang tiara kucing kan kadang-kadang solusi solusinya gampang-gampang kan. kalau kita mau kadang-kadang kan kalau di permakalcer tuh melawan hama dengan predator. oh benar. Iya, kamu ada... ada masalah masalah tikus. Oh iya, piara kucing. <laughs> Jadi kadang-kadang uh, uh, solusi-solusinya ya, ya, ya gitu. Terus uh, uh, ada banyak-banyak sih ada mitos-mitos kalau di Bali ya, bilang kalau kamu piara jangkrik, tikus kadang-kadang uh, nggak suka sama suara frekuensi tingginya jangkrik itu. Uh, mm -mm. Atau uh, piara kucing sih yang 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 paling masuk di akal ya maksudnya yang 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 paling gampang. Atau juga mungkin tikus itu ke, kenapa suka masuk rumahmu itu kan karena kamu menciptakan habitat buat dia kan mungkin ternyata, kamu disuruh untuk bersih-bersih mungkin sering-sering bongkar gudang <tuk> gitu. daripada <tuk> <lo mau> <tuk> laci-laci mur buka karena itu. Gitu.
1: Sampah, kali beli. sampah. Kan, kalau di kota itu sampah suka ditaruh di depan Betul,
0: mungkin sudah baiknya kalau satu RT diserang tikus Mungkin sudah baiknya ngadain rapat RT Yuk kita bersih-bersih sekarang Mungkin skalanya juga harus lebih ke skala yang lebih luas Bukan hanya rumah tangga tapi juga sesama tetangga gitu karena ya. sa
1: mungkin sampah organiknya tidak di tidak dipila. tidak, di, tidak dipilah dan jadi sampah organik tidak diproses di lagi jadi tidak mm -hmm. dijadikan satu di tempat sampah jadi makanya tikus bisa ke tempat sampah itu akhirnya
0: iya benar atau kenalan sama teman yang hobi reptil gitu piara ular nah, jadinya kan <laughs> ada makanan buat si ular belinya beli apa mousepad
1: tikus iya <laughs> 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 yeah. apa sih? Nah, ini ada ada pertanyaan benar. Apa sih yang pernah dilakukan oleh pada umur 20 tahun untuk lingkungan? Umur 19
0: umur 20, 20 saya masih ya, masih, Umur 19 20 itu masih, 20, masih ada masih di, kuliahan, masih di kuliahan, masih di kuliahan ya. Masih ya, masih ya, itu zaman-zaman aku kuliah semuanya, zaman-zaman aku lagi senang lagi panas-panasnya terhadap isu-isu lingkungan yang terbaru. Waktu zaman tahun-tahun itu uh, umur 20 itu setiap ada NJO buka lagi dicari sukarelawan tentang isu gini, lagi dicari sukarelawan kita mau buat seminar, dicari tenaga sukarelawan. Aku selalu mendaftar karena pada waktu itu aku merasa bahwa aku cari pengalaman aja, aku akan ketemu dengan orang baru, aku akan belajar, jadi aku sebisa mungkin haus sama pengetahuan. Jadi ada jadi volunteer di sini, aku ikut jadi volunteer sukarelawan di situ, jadi sukarelawan situ, sukarelawan gempa bencana alam aku ikut, pokoknya sebisa mungkin aku menggali mendedikasikan toh juga aku merasa bahwa tidak rugi kok ini daripada aku diam di rumah enggak dapat apa-apa kalau ketemu dengan orang baru ketemu bekerja dengan organisasi baru aku belajar cara berorganisasi uh, umur aku masih ingat umur 19 itu sama teman-teman di kampus kita justru bikin LSM sendiri bikin LSM namanya wow. Bali Eco Tourism Care sesama teman-teman kampus bertiga waktu itu Itu kita belum tahu, enggak tahu caranya dunia LSM, kita hanya bikin aja pada waktu itu. Karena kita waktu itu ingin bikin sebuah gerakan ekoturism. Karena di Bali kan industri pariwisata, kita sadar bahwa pariwisata banyak berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Waktu itu kita, ya namanya anak ABG lagi oh, lagi pingin ini, pingin itu, maunya banyak gitu kan. Yo kita bikin aja yayasan ekoturisme. Yuk bagaimana caranya kita masih tetap dapat uang dari pariwisata, tapi kita bisa uh, membuat ini jadi sustainable. Akhirnya kita bikin yayasan ekoturisme. Waktu itu belum ngetren loh. Itu tahun 7, 98, 99, 99 2000 itu ekoturisme belum ngetren. Iya. <tuk> uh, kalau untuk Terus lingkungan
1: sudah berjiwa aktivis dari uh, muda kalau, ya
0: berarti. Kalau justru nafikular aku bikin waktu aku umur 17.
1: Oh. Lirik lirik
0: liri, lingkungan nafikula lirik lirik lingkungannya itu kebanyakan lagu-lagu yang aku tulis waktu SMA. Ah. Tapi saya
1: setuju sih, saat kita berstatus mahasiswa atau ya mahasiswa itu benar status status emas itu loh. Kita bisa kita bisa melakukan sebanyak mungkin yang kita ingin lakukan dan. mungkin saat itu juga kan beban hidup belum terlalu berat sekarang ya belum Betul. bikin cincin ya, ya. lah, belum apa belum bikin apa justru
0: itulah di saat kita beneran nyari pengalaman sebanyak
1: banyaknya nyari cari ilmu sebanyak banyaknya gitu itu saya setuju sih karena daripada cuma kuliah terus pulang atau bongbong itu -bong kuliah terus nangkring, mending ya. kita cari sesuatu yang berguna untuk 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 mengembangkan diri kita jadi saya setuju sih saya
0: setuju iya itu saya setuju, saya setuju banget itu adalah luxury paling banyak waktu makanya aku heran bilang anak muda Anak muda, anak kuliahan sampai ke kampus, di kampus belajar, sampai di rumah diem di kamar, buat apa? Kamu bukan diem di kamar juga kakekku juga bisa gitu loh. Orang kerja diem di kamar itu orang udah mau pensiun gitu, udah nggak ya, sakit encok, nggak bisa kemana-mana di kursi roda, mungkin ya di kamar, oke okay lah gitu loh. Udah tua itu nanti kalau kamu udah tua, kamu masih muda ya terjun ke lapangan, belajar dari alam, jalanan adalah sekolahmu. Ciptakan di dimana kamu bisa bertemu. menghasilkan apa berkontribusi pada masyarakat sebanyak banyaknya bukan cuma berkontribusi tapi juga belajar gitu jadi kalau anak kuliah di kamar tok ya anda agak salah ya mungkin siapa tahu aman dia teknisi komputer gitu gig gitu aku juga banyak mm habisin -hmm. kamar di kamar untuk belajar gitar gitu e tapi setidaknya mungkin sekarang juga dunia udah berubah juga orang bisa dapetin informasi lewat online juga ya. jadi mungkin ya, lebih ya. banyak di kamar tapi online pun itu kamu dapat informasi kan kamu berbagi online juga kamu berbagi informasi pada orang informasi menurutku ini masih dalam batas gagasan masih dalam bahasa idea nah idea ini hanya akan menjadi macan di atas kertas tidak akan kemana-mana makanya ada dibilang tweet tipis dan kamu kamu merasa sudah berkontribusi hanya dengan meretweet gitu itu enggak akan kemana-mana yeah, yeah. itu hanya berbagi gagasan aja gitu loh berbagi ya, ya, opini ya, ya. gitu aja. Opini perlu di, dibicarakan, didiskusikan dengan kamu berinteraksi pada orang langsung juga gitu loh. Uh, ini akan me, 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 melatih kita untuk belajar bersosialisasi, berinteraksi langsung. Jangan lupakan itu, jangan lupakan kalau kita hanya bisa berorganisasi lewat uh, berkomunikasi lewat WhatsApp atau apa semua jangan lupakan berkomunikasi dengan cara langsung juga. Ini akan melatih kita untuk untuk berorganisasi, untuk menghargai pendapat orang lain, untuk bekerja sebagai tim. Nah, gagasan, sharing, diskusi, kamu bilang. Dan yang paling penting dari ini semua adalah kamu mewujudkan itu dalam bentuk aksi, gitu loh. Kalau cuma retweet, 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 enggak pernah gagasan aja menanam, 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 tapi kamu enggak pernah ambil bibit, enggak pernah ambil cangkul, gali tanahnya, kasih air tiap hari, enggak eh, akan jadi apa-apa, gitu loh. Jadi, di rumah, lewat online, silakan berbagi gagasan, silakan berdiskusi. Tapi untuk merubah sebuah perubahan, kamu harus... Turun langsung ke lapangan. Kamu Tuh. harus ketemu sama orang. Kamu harus membuat tanganmu kotor dengan menyentuh tanah. Ya,
1: kita juga sempat uh, sebelum mulai siap dari itu, saya sendiri sempat skeptis. Anak muda mau nggak ya diajak nanam gitu? Anak muda mau nggak ya diajak nanam di gunung, di candi gitu? Tapi ternyata pas kita bikin gerakannya siap dari, ayo dari sepot kita nanam. Saya sih seneng gitu. Maksudnya uh, kita tidak akan kehilangan harapan untuk masa depan karena ternyata. masih banyak anak muda yang mau nganggap campur ikut event kita maksudnya ikut ikut sama kita nanamkan saya selalu ikut apa kerennya nanam tapi ternyata banyak banyak juga teman kita juga nyuami, di banyuwangi udah nanam lagi udah nanam sama kita di ijen sama kita udah di udah nanam lagi di beberapa cantik gitu ya untuk untuk teman-teman semua untuk carilah kegiatan yang benar tadi sebisa mungkin berbagi ide dan kemudian beraksi gitu loh berlomba-lomba bersama gitu mungkin nanti
0: kita nah. sengaja
1: beli di... Robi untuk ke, waktu kita ke Bali, Atau mungkin? Oh, setelah pandemi selesai kita bisa ajak beli Robi untuk tanam di Baliwangi juga sekalian kan. ya sekalian kita sharing tentang permakultur. Karena ini kayaknya waktu kita udah mau habis kita sejak pendek banget. Iya, tapi berjalan kemudian kita dapat hari ini gitu. Nah, nah kan saya sih sempat bilang untuk memulai sesuatu itu gampang, tapi yang sulit itu konsistennya untuk kita berulang-ulang hmm. selesai. Nah beli Robi punya tim nggak? Ini kan beli Robi udah 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 mulai permakultur dari mungkin dari banyak teman-teman yang belum lahir Rodrigo udah beli Rodrigo udah udah tulis sembilan itu untuk bisa konsisten di situ gimana sih itu karena kan kadang ada yang cuma tren-trenan gitu oke okay, saya besok saya hari ini tulis tapi besok nggak nyesah ya nah, gimana sih untuk bisa terus konsisten yeah. tetap menyuarakan tentang lingkungan seperti itu
0: ya yeah. kalau sama lewat musik kan karena aku memang suka musik kan kalau kalau kamu udah merasa bahwa ini adalah passionmu, mau mau menghasilkan apapun kamu tidak terlalu peduli itu, mau ini berimpact pada orang, berimpact pada dirimu, kamu tidak terlalu peduli kamu akan terus melakukan ini karena kamu memang suka. Kalau di dunia pertanian itu juga sama, passionku memang suka dan 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 bahkan aku merasa bahwa involvementku ke dunia pertanian selama ini masih masih banyak hal-hal yang belum aku capai. Aku punya mimpi-mimpi. Mimpi aku nanti suatu saat ini Hidupku ini dari beberapa tahun terakhir ini adalah memenuhi mimpiku step by step. Aku punya mimpi uh, dari waktu SMA itu aku punya rumah pondok kayu sederhana uh, tapi cukup besar luas <guluh> di dalam pinggir hutan di gunung pinggir hutan di lahanku ada mata air ada sungai yang keluar dari hutan masih belum tercemar pestisida nanti listrikku dari panel solar. di dalam rumahku ada dapur yang besar untuk masak ada studio ada camping ground ada tempat konser aku punya mimpi ini sebenarnya Anak. kenapa aku melakukan sampai sekarang karena aku masih belum belum full mimpiku ini aku pelan-pelan tanpa terasa ternyata aku udah punya lahan di gunung lahanku pinggir uh, uh, sungai baru tiga bulan uh, sorry baru dua bulan yang lalu aku mulai pasang panel solar di situ jadi sekarang ada sekitar wow. dua panel solar di rumah uh, belum bawa studio musik ke situ tapi rencana tiga bulan ke depan aku pingin bikin bawa, bawa pindahin beberapa iya, nah, nah, iya. iya, pingin di sungai sepanjang sungai di lahanku itu aku punya berjenis-jenis bambu supaya kalau nanti uh, 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 lagi berapa tahun aku pingin rumah aku enggak beli bambu ternyata tujuh tahun yang lalu bambu yang aku tanam sekarang udah 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 gede gede gitu kadang-kadang kan investasi investasi jangka panjang ini kan kita hanya duit aja kasih restu step by step ke salah satu konsistenku karena mungkin mimpiku terlalu besar gitu dan belum 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 tercapai satu-satu masih aku dalam proses untuk membentuk mencapai ini one by one makanya konsisten dari dulu sampai sekarang karena sebenarnya mimpiku dari SMA aku lagi 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 penuhin one by one sampai sekarang Yang berikutnya mungkin yang membuat kita konsisten adalah, aku udah menemukan uh, benefitnya, udah menemukan keuntungannya. Uh, ke ternyata hobiku di dunia kopi ini akhirnya membawa aku terlibat dalam beberapa beberapa kegiatan kopi yang keren kan, kayak diajak di, di film filosofi kopi, diajak berkeliling, uh, oh,
1: iya, diajak bikin lagu.
0: diajak keliling Indonesia ketemu dengan kedai-kedai kopi itu ada program lu di TV Viva Barista diajak ke situ. Aku udah ketemu gara-gara aku tertarik pada gara-gara Navikula membawa isu lingkungan. Walaupun kita mungkin zaman 15 tahun terakhir mungkin di Indonesia tidak terlalu dianggap keren, tapi Navikula hampir tiap tahun kita diundang festival ke luar negeri. main di keliling tur di berbagai macam negara kita udah keliling dunia gara-gara apa gara-gara navikula isunya isu lingkungan <laughs> kalau kita nggak isu lingkungan mungkin tidak akan diajak main di festival-festival keren di seluruh dunia gitu jadi benefitnya aku udah rasa aku akhirnya melakukannya sampai sekarang eh, pandemi inilah contohnya benefitnya ya aku tidak terlalu banyak menghasilkan lewat musik ternyata gara-gara aku punya kebun aku tidak terlalu banyak pengeluaran. kulkasku masih masih bisa makan enak setiap hari, gitu. Kebayangkan kalau aku nggak tertarik pada isu lingkungan, mungkin sekarang aku cuma makan mie instan aja setiap hari, gitu. Paling gampang dicari. Iya. Tapi, iya. Uh, itu tadi itu. Yang pertama adalah karena passion. Yang kedua adalah kita punya mimpi yang banyak. Bukan cuma mimpi untuk kita, tapi mimpi untuk masa depan. Karena aku investasi juga ini, di, di lingkungan ini juga untuk anak cucuku kelak, kan. Uh, punya kebun, punya apa. Semua aku lebih bangga menghasil mewariskan mereka kebun di gunung. Nah, itu belum, sekarang lagi ter, ter, lagi dalam proses sehingga masih konsisten sampai sekarang. Yang ketiga adalah, karena benefit-nya aku udah rasa, keuntungannya aku udah rasa. Itu, makanya konsisten. Tidak
1: terasa ya. Sudah 5 menit terakhir. Hmm. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri lain mungkin kita, kita harus bikin kita harus ngajakin beli udah ya. saya masih berangsuran banyak deh sama beli Rofi masih kayaknya program panjang dan gitu. nanti kalau udah selesai pandemi kayaknya memang harus diajakin untuk nanam di
0: candi. Ayo dong. Karena kita mungkin.
1: mau program baru candi
0: Wah, darling namanya
1: ini. Ya belum pernah punya di candi. Ya, saya nah. udah punya tanaman di candi.
0: <laughs> ayo, ayo ayo mungkin uh, pesan-pesannya terakhir ini kita diskusi ini adalah kita sharing gagasan dan idea uh, next kita tadi itu nanam candi darling action ya. atau bikin konser bikin konser di situ aku jadi gini nanti iya, nanti ya, nah, ya. nah, nah, konser itu dengerin bernyanyi
1: baru nanti nggak konser terbaik terbaik
0: mungkin Habis nanti, tuh, malamnya makan-makan makan, malamnya makan-makan gitu. Habis itu makan, Ayo, ayo. Oke,
1: itu Beli satu melirik lagu untuk penutup
0: sebelum kita
1: dadah
0: darah kapan? Sekarang?
1: Sekarang. besok.
0: aku ambil gitar dulu ya. Iya,
1: mati. Nah, Berarti nextnya kita ngobrol bareng, kita ngobrol bareng, kita konser bareng. Terima kasih, yeah, terima kasih semuanya. semuanya. Selamat menikmati. Kampung,
0: eh sorry, handphonenya -handphone jadi miring-miring. <lansi>
1: ini biar-biar biar kita ini
0: sejelas mungkin. Lagu, pingin lagu apa? Apa aja, Ya. Masih gua udah. udah uh, dengerin kita ngobrol sih Yang 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 hop hop ya, yang hop hop ya, yang apa? Ngomongin ya, harapan. Ya, ya. udah mau, kita. Mau di sini.
1: <laughs> Ini malah udah mau
0: Percaya kita bisa. Hmm. Hei kawan lagu ini tercipta Dariku, darimu, berbagi rasa Yang kau rasa, ku rasakan sama Marilah kita satukan asa Ambillah pagi yang Yang kau alami pun ku alami melihat, berbagi dan menjalani. Yang indah biarkanlah lestari, yang masalah ubahlah jadi solusi. Ya, ayo sama-sama cari solusi. Semua yuk, percaya kita bisa, percaya kita bisa berbagi rasa, berbagi cinta. Percaya kita bisa, percaya kita bisa, lagu dunia. Menjadi indah. Kita
1: percaya kita bisa merubah Bikin perubahan itu gak bisa sendiri, ambil
0: itu benar, kita perlu lawan sendiri. Makanya Can, kita. Thank you.
1: Kita. Thank you. Thank See you, you next time. Yes. See you.
0: Bye. Bye. See you next time. You. Sampai jumpa di Candy <laughs> Darling.
1: Sampai jumpa di Candy Darling, Bu. Bye, Rik. Bye. Okay. Bye.
0: Bye. Bye, Tania. Bye. Bye.